0: Всем привет! В прямом эфире Bars.fm, наш регулярный видеоподкаст. Меня по-прежнему зовут Михаил Кутленков, я руководитель направления Департамента по работе с ключевыми клиентами. Сегодня 256-й день в году. Соответственно, именно сегодня мы отмечаем День разработчика. От себя и от всей компании Групп хочу поздравить всех наших разработчиков с их профессиональным праздником. Разработчик — это больше, чем профессия. Без разработчиков наш мир уже не был бы таким, каким он является. Вы создаете важные системы, важные программные продукты, которые помогают нам улучшить жизнь современного общества. В частности, и нашу с вами. Сегодня наш видеоподкаст Bars FM» это настоящая интерактивная праздничная площадка. Поэтому я ожидаю, что сегодня будет больше поздравлений, больше комментариев, больше теплых слов в адрес наших разработчиков. Как обычно, я жду ваши поздравления в чат эфира, а также специальные вопросы для наших гостей. Это еще не все праздничные сюрпризы. Мы подготовили для вас праздничный онлайн-квест. Вам будет необходимо ответить на 5 вопросов в виде квиз-формата и пройти по всем виртуальным точкам нашего квиза. Пяти самым быстрым мы подарим вот такие крутые футболочки. Пожалуйста, смотрите. Более подробную информацию ищите в нашем телеграм-канале «Барс Ссылка на первый вопрос уже там. Ну а теперь мы переходим к теме нашего сегодняшнего разговора, который мы с вами выбрали. Это «Как развиваться в рамках одной компании?» История успеха сотрудника с многолетним стажем. У нас в студии Дмитрий Чернышов руководитель группы разработчиков BC Бюджет Онлайн». Дима, привет! рада тебя видеть в нашей студии. Сегодня мы не совсем в обычном формате. Спасибо организаторам подкаста за возможность почувствовать себя Макаревичем и Иваном Ургантом. Сегодня у нас некое кулинарное шоу. Мы пока готовим любимую пищу разработчиков. Нам сказали, что это пицца. Будем параллельно с тобой общаться, будем задавать вопросы. Но для начала расскажи о себе, чем ты занимаешься и вообще все, что хочешь, рассказывай. Пока я одеваю вот эти черные перчатки.
1: Да, всем привет. Я Дмитрий Чернышов. Всех с праздником. Кто я? Я руководитель команды разработки бухгалтерия в БЦ Бюджет Онлайн. Работаю с командой уже три года, а в компании уже мы тут пообщались 9 лет. Я работаю в компании, это очень много. Да. Вот и очень хочу сегодня поделиться тем, что я знаю. Если кому-то это, конечно, интересно.
0: Дим, спасибо. Смотри, перед нами на столе э, ингредиенты для пиццы. Начнем соусов заранее мы приготовили здесь основу для того чтобы сюда нести печь и э, корж вот он уже пожалуйста есть видите давай начнем с начинки будем готовы сегодня по твоему рецепту как ты любишь М-м-м-м. поэтому давай начнем с выбора соуса красный или белый
1: м-м-м. пусть будет белый
0: пусть будет белый супер а- Дим, уже 9 лет ты в компании, ты пока рассказываешь, заливай, я тогда возьму красный. За эти годы, за 9 лет ты стал настоящим экспертом. Расскажи, как все это начиналось, почему ты пришел работать в нашу именно компанию. Не секрет, что на рынке существуют и другие разработчики, но почему именно Барс Групп? Как удалось стать руководителем за это время? Что этому способствовало, может быть, быть, что-то мешало, но ты это все преодолел? Хотелось бы. Историю твоего успеха. Окей.
1: Ну да, я надеюсь, что это история успеха. На самом деле, Bars — это первая компания, где я работаю именно в разработке. В IT я до этого в разработке не работал. Работал я больше с сетевыми технологиями. И так уж получилось, что в какой-то момент на работе на прошлой пришлось заняться разработкой. Я вроде бы как-то это умел. Ну, как оказалось, очень плохо, но потом, придя в Барс, я понял, что я плохо это умел, вот, но, но как-то пытался, вот, ну, и постепенно я понял, что мне это нравится, ну, чуть больше, чем заниматься сетями, и я увидел вакансию от Барс Групп, закинул резюме, мне ответил HR, сказал, Дмитрий, здравствуйте, здорово, что вы хотите на разработчика, но... «Может быть, вы на аналитика пойдете?» Я говорю, "Ну, «Ну, я не знаю, кто это, но давайте попробуем». Вот, в общем, меня пытались изначально на аналитика взять, но потом сказали, что ладно, и тестовая ваша на разработчика тоже неплохо. Вот, я пришел на собеседование. Меня собеседовал Илья Киров, который работает в компании «Больше меня». вот. Я, наверное, в его глазах выглядел просто чудовищным разработчиком, потому что он задавал вопрос, а я практически на все кивал и говорил: да, я про это слышал, но кроме того, что слышал, я больше ничего не знаю. Но Илья каким-то чудом решил, что я могу здесь поработать. Вот, собственно, я так и здесь.
0: Ну, тем ценнее, на самом деле, твоя история. Для сомневающихся это тоже некая дорога, по которой они могут идти, идти возрастая. Сегодня. Тему выбрали наши слушатели и уже начинают поступать вопросы, сейчас я их буду задавать Дим, в чем различие между разработчиком и программистом? Есть ли оно вообще и какой тип IT-специалиста компании нужнее?
1: О, это это такой холюарный вопрос сейчас прозвучал Ну, все же хотят считать себя разработчиком, потому что разработчик это что-то красивое, глобальное Кто-то разрабатывает Да, кто-то разрабатывает, а программист это вот что-то написал и все, с меня взятки гладкие На самом деле, ну, в компании, наверное, хочется видеть разработчиков, да, коли коли уж мы разрабатываем что-то такое уникальное и хорошее. Какие нужны? Разные нужны. Ну, есть, конечно, команды, где нужны больше люди, которые были бы, ну, допустим, такими так называемыми рок-звездами, которые ух, и могут там что-то прям такое выдать. Где-то, наверное, нужны ребята, которые такие более стабильные, спокойные, но дающие, дающие такой стабильный результат. Ну и, наверное, все очень сильно зависит от того, что сейчас перед командой, какие цели стоят. Иногда нужны одни, иногда другие. Иногда, наверное, нужны и те, кого вот называют программистами. То есть я вот сделал и ушел. Но, наверное, это тоже для чего-то
0: нужно. Ну, согласен, я думаю, так оно и есть mm-hmm. на самом деле. Так, ну мы с тобой соусом справились. Давай mm-hmm. перейдем, наверное, к солями oh, yeah. Накладывай. солями. А <с- пока <с- ты накладываешь, спрошу тебя, знаешь, о чем? Mm-hmm. А на твой взгляд, какой формат для разработчика предпочтительнее работать удаленно или в офисе как ты думаешь если разница вообще может быть это одно и то же что эффективнее
1: mm-hmm. ну если бы мы so, с тобой интервью, общались да. году это 19-м то бы многие сказали что, ну, веку вот что наверное в офисе и ну а как по-другому и только в офисе и только в офисе да но прошлый год мы знаем привнес очень много изменений и сейчас я бы сказал что очень сильно зависит от самого человека ну, то есть кому-то важно быть в офисе, потому что здесь какая-то команда, ему важно живое общение, и, соответственно, хотелось бы вот с ребятами пойти и чайку попить вместе, да, и на обед сходить. Кому-то комфортнее дома. Да, ну, потому что, ну, вот никуда не надо. Ты встал спокойно, умылся, шортики да. надел, да, и как бы уже... А может, не, как... надел, а может, а может не надел, А да, может, не надел, да, если у тебя веб-камера только вот да. по шею берет, то в целом можно и без шортиков. А, наверное, очень важно, чтобы человек... Чувствовал себя комфортно и первое, наверное, что нужно, это сохранять work-life balance, потому что в офисе это чуть проще, ну вроде бы все встали и ушли, и, наверное, сейчас ты встал и ушел, но это как-то вот какой-то такой триггер, а а на удаленной работе не совсем понятно, кто когда закончил, а нужно ли уже заканчивать тебе. И поэтому в прошлом году мы, наверное, с этим и боролись, чтобы у людей был какой-то вот этот баланс, потому что многие, как это ни странно, начали работать больше, а не меньше. То есть многие mm-hmm. боялись, что как только люди уйдут на удаленку, то все, сейчас прям работа встанет, потому что ну, никто не сможет себя контролировать. А по факту мы боролись с тем, чтобы люди не выгорели, потому что люди не видят рамок. Ну, то есть ты mm-hmm. вроде... Ну, то есть сначала ты начинаешь работать как по стандарту. Ходишь обедать, ну, хотя бы на кухню. А потом выясняется, что можно и возле компьютера пообедать. И да. по
0: большому счету можно и задержаться. Я же сэкономлю время на дорогу. Да, да, да. То да. есть я
1: сейчас же не трачу уже столько, в принципе. И вот постепенно люди начинают выгорать. Поэтому все зависит от человека. Ну, кому-то просто не получается дома работать. Ну, допустим, дети, там, жена, У-у-у. да. И ты понимаешь, что вот, вот в этом деньгами да. Ну, то есть никак да. не получится.
0: Ну, с тобой потихонечку продвигаемся ну, в приготовлении нашей да. сегодняшней пиццы. Уже достаточно красиво и аппетитно она выглядит. Давай мы ее, наверное, дополним... Ну, вот перчиком хотя бы, для красоты и свежести. Ну, а пока мы его раскладываем. Добавим еще помидорок, давай. Окей. И посоветую нашим слушателям, как правильно организовать свое рабочее время, как подготовить к себя к дедлайнам во время работы. Ну и вот пару слов. Про тайм-менеджмент, так называемый.
1: тайм-менеджмент, oh, это да, дело хорошее. А, как себя подготовить? Наверное, сначала понять вообще в каком ты состоянии. Ну, то есть бывает так, что сейчас вроде бы ну, в команде все хорошо, uh-huh. но до этого было там тяжело, вот как раз те самые дедлайны. И ты ну, в таком очень, очень выжатом состоянии. И, само собой, в этот момент нужно себя спросить, готов ли ты сейчас работать там, ну, в каком-то таком стандартном режиме, условно говоря, там, с 8 до 5. Mm-hmm. Да? И если не готов, то мне кажется, в этот момент нужно прийти к руководителю, да, там, к тем лиду. Я не знаю, ну, то есть от того, кто у тебя, и сказать: слушай, вот такое состояние, давай чего-нибудь придумаем. Потому что у нас есть такие моменты, когда ребят приходят и говорят: ну вот я прям вот, ну, вот выжатый, все. я да, не могу mm-hmm. все. Mm-hmm. Да? И Перекаляю. на самом деле, здорово было бы, если бы люди приходили. И говорили об этом. Но ну, большинство люди незаметно для себя выгорают. Ну, то есть еще полгода назад он был такой классный, все делал, mm-hmm. а через полгода это приходит и, и говорит, я ухожу, я вас всех ненавижу. Я, да, устал, я устал. Я устал, да, я вот ухожу. это вот все стандартное. Вот. Поэтому я бы сказал, что в первую очередь понять, ну, какой ты, а дальше понять, а что у тебя вокруг. Но ну, опять же, вот если вопрос с женой там и с детьми, тебе mm-hmm. никак не вырваться там из дома, да, ну, нет офиса там или почему-то сейчас нужно находиться дома, я бы подумал над тем, что может быть стандартный график, когда ты вот работаешь там с 8 до 5, может быть тебе не очень подходит. Может быть у тебя должны быть там, я не знаю, какие-то кванты времени. Вот 2 часа ты работаешь, часто это шел, но делать это не вслепую и не так, что, ой, надеюсь, не заметит, да, прийти там, к руководителю и сказать, слушай, есть вот такое, я прям готов работать. И когда руководитель говорит, да, конечно, ну, само собой... Это проще воспринимается, и в итоге человеку с этим проще работать. То есть он знает, что да, он обо всем договорился, и никто его там сейчас не выцепит, по
0: шапке не даст и так далее. Ну, коль скоро у нас с тобой зашел разговор о взаимодействии с руководством, расскажи, как долго ты руководишь командой, как удается эффективно с ней взаимодействовать, бывают ли какие-то конфликтные ситуации, может быть, как ты из них выходишь, как разрешаешь?
1: О, слушайте, Это так давно уже происходит, я с кем-то работаю. Мне, на самом деле, не очень нравится слово «руководитель», но, тем не менее, оно у нас применимо, да? Вот, скорее, ну, там, лид, оно какое-то более такое нейтральное. Вот, кажется, что, ну, это лид, это не совсем руководитель, это не тот, который ходит и по шапке постоянно стучит. Вот, слушайте, я работаю, по-моему, в роли лида, либо около того, ну, года, наверное, с 14-го. В какой-то момент получилось, что у нас в команде осталось не так много людей. Mm-hmm. Вот, и ко мне пришли и сказали, «Слушай, у тебя чего-то такое получается, давай ты будешь». Я сказал, ну ладно, окей, буду. И вот с этого момента все понеслось. И мы работаем с разными командами. Mm-hmm. Если, наверное, говорить про то, что от Лида хочется видеть, наверное, от Лида, в первую очередь, хочется видеть понимание. Ну, то есть ты приходишь, и надо послушать человека, о том вообще, в каком он состоянии, чего, почему, то есть услышать, какие у него uh-huh. сейчас проблемы, потому что иногда некоторые люди не готовы сами говорить о своих проблемах, ну, то есть они хотят, чтобы ты их спросил,
0: uh-huh. и как бы вот... Им нужно побуждение Да, да да, 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 то есть им и нужно как-то вот, чтобы,
1: шаг. может быть, их, да, спросили, может быть, как-то вот там, я не знаю, спросили, а что у тебя там вне работы, да, то есть, может быть, им сейчас не хочется свои показатели обсуждать, тебе это важно, но вот ему сейчас не об этом хочется поговорить. А по поводу конфликтных ситуаций, да, не бывает иногда, ну, то есть, без них никуда, и, наверное, здесь, именно с точки зрения, там, какого-то лида, или либо руководителя, наверное, в первую очередь нужно у себя внутри отложить, что ты не будешь всем нравиться. Ну, то есть, ну, будет так. всегда какой-то момент, когда от тебя да. будут уходить, потому что ты не нравишься. У меня такое было, и, ну, первый раз это неприятно. Тебе кажется, что да я вообще тут, короче, делаю все неправильно и вот, ну, человек ушел и сейчас все так будут уходить, mm-hmm. но потом ты садишься, думаешь, а реально что-то неправильно было? Иногда бывает, да, что ты сделал что-то неправильно, но все мы люди такое бывает, да, и поэтому иногда люди уходят, а иногда это не так.
0: Ну мы, да, тоже. Mm-hmm. Все действительно все ошибаемся. Смотри, мы с тобой за разговором уже доделали пиццу, oh. давай ее отдадим нашим ассистентам, попросим, чтобы ее запекли. Такое вот праздничное блюдо. Ну а пока, собственно, она запекается, давай поговорим о том, как ты видишь свое развитие в компании, что бы ты хотел развивать в своей карьере, какие навыки, может быть, хотел бы еще освоить.
1: О, слушай, это интересный вопрос. На самом деле в Барсе, ну вот мы проговорили, да, уже почти 9 лет там получается, и, если честно, в Барсе, по-моему, ни один день скучно не было. Ну как-то работа сама подкидывает вектор, куда ты идешь. Нет, есть в голове, конечно, какие-то вещи, которые ты хочешь там, ну, я не знаю, получить очередной сертификат, да, или там попробовать uh-huh. очередную область, но, как правило, если ты не сидишь на месте, пытаешься в какие-то условно, ну, простите за выражение, вписаться в какие-то темы, в этом плане Барс очень сильно двигает, ну, как бы твое развитие, главное этого хотеть, и главное быть к этому готовым еще, потому что иногда люди вроде бы хотят, вылезают, а потом понимают, что они не могут вывести, это тоже на самом деле важно.
0: Вот. Ну, здесь, да, наверное, нужно... Правильно оценивать свои силы, ну и быть амбициозным и не бояться проявлять эти амбиции, говорить о них.
1: Возможно, да. А возможно, в какой-то момент, наоборот, притормозить. Ну, такое бывает, то есть невозможно Ну, все время вверх ползти нужно где-то застабилизироваться. Или по горизонтали тоже неплохо. Да, Да. тоже неплохо. На самом-то
0: деле. Вот представь, что перед тобой тысячи новичков нашей компании, Барсгрупп. Какие напутственные слова ты бы им сказал? Может быть, какие-то секреты деятельности свои приоткрыл? чтобы они, как и ты, могли разработать успешно в компании около 10 лет и даже больше. —
1: Угу, окей. Наверное, я бы сказал, что нужно идти от двух вещей. Первое — это то, чему меня научили еще, наверное, давно-давно в студенчестве. Там немножко это по-другому звучало, но я перефразировал это как «вселенная любит трудолюбивых». Mm-hmm. Это первое. А второе, это такой постулат из книги очень хороший по, по разработке и вообще по науке программирования, это то, что профессионализм, в первую очередь, это ответственное отношение к тому, что ты делаешь. И, наверное, вот эти два фактора, они, ну, как бы наиболее важные Все остальное приложится, то есть можно изучить технологии, можно, я не знаю, там, поучаствовать в разных командах, но вот то, что ты делаешь много хорошо ответственно относишься к тому, что ты делаешь, это, наверное, наиболее важное, с чем нужно идти в работу.
0: И без этого и начинать не стоит. Возможно, да.
1: Счете. Ну некоторые начинают, но главное вовремя осознать, что это. Так. Uh-huh. Вот, иначе Что есть... это должно прийти, mm-hmm. а mm-hmm. если mm-hmm. уж
0: не приходит, то может быть стоит mm-hmm. поискать.
1: Ну, может быть, да. Может быть, это не твое. Ну сейчас популярно. Да, давай, давайте отправим ребенка войти, потому что, ну это. Будет... Ну да. да потому да, что да. я слышал, что они нормально зарабатывают. Зарабатывают, да, да, да. Вот там можно дома сидеть и нормально зарабатывать. Да, 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 да. Чем он будет на работу
0: ездить? Сыночка под присмотром. Да, 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 да. — И денежка есть. — И денежка есть. Замечательно, да. Yeah. Так, э, у нас идет, я напоминаю, подкасты, есть чат, куда вы можете задавать вопросы. Давайте посмотрим, появились ли они уже. Итак. Что же меня никто не причесал-то? Какие жизненные принципы и профессиональные приемы помогают рационально организовать в рабочее время? И как при этом успевать жить?
1: — Как успевать жить? — ну какой прием? Первый, наверное, что я рекомендую всем это какой-то собственный таск трекер, да. Uh-huh. Что-то такое. Рекламировать не буду, каждый свое выбирает. Но где-то нужно приучить себя записывать все свои задачи. Ну, то есть в какой-то момент у меня был период, когда я все держал в голове, и мне казалось, что это так круто. Я настолько круто, что я могу столько всего в голове удержать, а потом ты в какой-то момент все равно упустишь что-то, причем это будет обязательно самое важное. Uh-huh. Вот. И тогда ты понимаешь, что это нужно куда-то выписывать. Я, наверное, эту привычку себя вырабатывал месяца 4, наверное, чтобы писать. Я вообще не очень люблю писать всякие эти дневники вот эти вот списочки. Но я себя приучил, это очень сильно разгрузило голову. И, наверное, вот этот способ первый. Как организовать свое время и как вообще жить? Ну, наверное, иметь какое-то еще ну, хобби, я не знаю, увлечение, которое, ну, несколько ортогонально, что ли, тому, что ты делаешь по работе. Mm-hmm. Потому что у многих же бывает, что у меня и хобби, и работа, это вот разработка, и все. И, ну, наверное, из этого нужно как-то выходить.
0: Ну, то есть, yeah. наверное, да. Поменьше компьютера. Ну, и
1: заведите семью. Она неплохо выводит с работы.
0: Да. А таск-менеджер, таск-трекер, ты пользуешься каким-то ПО или, может быть, просто на блокнот записываешь?
1: Ну, я такой не очень требовательный был изначально. Мне нужно было просто куда-то записывать, а блокнот Сгодились ну. стикеры на первый <плес> <его. смеш> <смеш> Нет, я пробовал в блокноте, но я не люблю писать руками. Я пишу У-у-у. как курица лапой. Вот. Ненавижу этого. Вот. Поэтому искал несколько, ну, скажем так, другой софт, который можно было бы там, носить с компьютера на компьютер. Да, нашел. Сейчас у меня эта иконка в браузере, где плюсик нажал, текст записал и, собственно, поставил время и дату.
0: Вот еще один вопрос. У-у-у. Пока мы ждем, когда наша птица испечется, и мы будем ее украшать дальше. А, опять же, с чатом. Как аналитики могут помочь разработчикам, чтобы результат общей работы был наилучшим?
1: О, это очень хороший вопрос. На самом деле здесь обоюдная помощь должна быть. То есть э, аналитики ну, как бы перерабатывают очень большой объем информации и иногда хотят какую-то очень хорошую вещь. И вот было бы здорово, что как только они ее переработали, пришел бы разработчик, они вместе сели и посмотрели, а что теоретически должно получиться. Да? Если мы говорим про методологии, то есть даже такая... Тут agile называется, mm-hmm. это когда от идеи до задачи и от задачи до реализации. Вот первая часть это как раз очень плотное взаимодействие аналитика и разработчика. Чем еще на примере своей команды я могу сказать, что у нас очень классная команда аналитики. И девочки, мальчики, которые там работают, очень сильно помогают тем, что пишут хорошее описание. И вот недавно сделали курс по бухгалтерии. Вот мы сейчас стараемся дать какой-то фидбэк, чтобы он стал лучше, но вот это вот очень важно, то есть пытаться простыми словами объяснить ту предметку, с которой мы работаем. На старте, особенно когда предметка очень сложная, на старте это один из таких камней преткновения, то есть как вообще начать.
0: Смотри, а в обратном порядке, может ли разработчик, ну или программист, скорее всего, разработчик все-таки, помочь аналитикам в решении их задач?
1: Может. Мне кажется, сразу с нескольких направлений. Ну, во-первых, он может как-то простыми словами объяснять, что происходит на стороне разработки, потому что mm-hmm. очень часто мы встречаемся с пониманием того, что когда мы делаем одну и ту же задачу, аналитик говорит, я не знаю, что вы там реализовали, mm-hmm. я вот так описала, реализован по-другому, разработчик говорит, а я по-другому не могу, потому что там вот так вот. Вот в этот момент наверное нужно перестать друг друга обвинять, да, и как бы перекидывать камешек с одной стороны на другую и начать, ну, как-то понимать, где точка соприкосновения. А второе, это наверное взаимодействие в плане каких-то рутинных задач, то есть, что может разработчик дать, какие инструменты аналитику, может быть, и не по продукту, а просто по какой-то повседневной деятельности для того, чтобы снять рутину. Uh-huh. Ну, то есть, вот, на самом деле, на уровне того же самого тестирования вообще очень вполне может. Но я, опять же, за свои примеры говорю.
0: Но вообще бывает, наверное, да, такие ситуации, когда аналитик с разработчиком друг друга недопонимают.
1: Бывают, и иногда никто в этом не виноват Ну, то есть, бывает mm. иногда из-за разной квалификации Бывает из-за сложности вопроса Бывает, ну, там очень много факторов И да, тогда это вот как раз часть работы да? То есть, посадить одного, посадить другого mm. Сделать общий чат и сесть, ну, как бы сконтактировать mm. их Заставить Это нормально переговоры. Да, да, это вообще очень нормально
0: Да, только так можно mm. достигнуть mm. результата. Ну, no, да mm. Проверим давай еще раз наш чат Может быть, у нас что-то там прибавилось так пожалуйста опишите образ идеального менеджера продукта ну или проекта
1: менеджера продукта слушайте я наверное сейчас ну за последнее время я наверное работаю с несколькими людьми которые если не ну не олицетворяет этот образ то очень близки к нему Потому что у нас очень хорошее взаимодействие, очень хорошее понимание. Менеджер продукта, в моем понимании, идеально, это с которым вот есть контакт постоянный. Uh-huh. И нет, опять же, вот этого перекидывания камешка, что я тебе поставил срок, а вы там чего-то делаете, как хотите, мне без разницы. И одновременно тот, который говорит в некоторые моменты, нет, извини, надо сделать. Ну, то есть какой-то вот такой баланс между интересами там, самого продукта и интересами того, чтобы не выжечь всех вокруг. У меня прям замечательно в этом плане девушки. Вот одна там в декретном отпуске дай бог ей здоровье, вторая работает, ее замечает. Все отлично в этом плане. Тху-тут-ху, дай бог, пиздоров. Mm, супер!
0: Хотелось бы, чтобы все были такими. Да, На да. самом деле. Да. Это правда. Ну и как всегда, наверное, в наших чатах а, просят рассказать о каком-то курьезном случае, относящемся к твоей работе. По-любому он в памяти должен был у тебя отложиться. Видимо, человек, кто это спрашивает. Четко знает о чем. Спрашивает и хочешь, чтобы ты рассказал всем то, что знаете вдвоем.
1: И таких людей, вероятнее все очень много. Вот, потому что таких случаев прям действительно очень-очень много. Ну, из того, что вспоминается, это в бытность там, каким-то еще полуразработчиком полулидом. Я два раза чуть не срывал важный показ для заказчика. Вот. Первый раз я поработал ночью. Мы выпустили версию ночью. И в итоге люди, которые поехали показывать это в далекий регион угу. не будем называть какой вот звонят мне за 10 минут и говорят слушай а вот это не работает и я понимаю что мы выпустили версию с ну там с, не не изменением, да, с ну то есть то есть она локально работает у угу. них там не будет на показе и я такой нет не будет быстро нет не поправить вот потому что не установить и второе это примерно то же самое то есть мы нашли ошибку по моему там за час до показа в итоге решили ее поправить, сделали еще хуже. За 15 минут до показа руководитель проекта заходит на стенд, а там как бы пара бара 500 пятисотка и как бы... Mm-hmm. И она такая, бог с ним, я покажу без этой ошибки, только верните все назад. И мы с девопсом там буквально за 30 секунд начала показа возвращаем все назад. И в общем такие. она такая, не трогайте больше ничего. И вот как-то вот так. Если еще более ранее взять, прям очень кратко, когда я только пришел в Барс, был период, когда меня чуть не выгнали из команды. Я пришел еще, не очень понимал вообще, как это с разработкой все вот это вот делается, как все правильно выпускать. По контролю качества там тоже как бы, ну, типа, б- были не все процедуры, то есть их можно было обойти, я, конечно uh-huh. же, решил в лоб и обошел. Я не знал о них, окей, хорошо. Uh-huh. Вот, и как бы подошел на тот момент менеджер продукта к, на тот момент моему тим-лиду и сказал, если ты с ним что-нибудь не сделаешь, я попрошу его уйти. Я такой... Окей. Хорошо, ребята. Я буду сделать, делать лучше. Вот. В общем, как-то вот так. Но Но видишь, вообще много было.
0: Хорошо, что из этой ситуации мы вышли, благодаря чему мы, собственно, сегодня с тобой общаемся. Да,
1: да. Удивительно, что я до сих пор здесь. Да, да. Да.
0: Для нас просто радостно. Да. Неудивительно. Дим, спасибо большое за участие. Правда, интересный собеседник. Было здорово проговорить. А вот, кстати, и наша пицца. Давай мы ее зафиналим украсим вот такими листами чего-то прикольного. И зеленого. Чего-то (смех) законного. Базилик, по-моему, да, мне подсказывает? Какой интересный базилик. А, ну да, вон пахнет. Вот. Сегодня все-таки праздник. И я думаю, тебе есть кого поздравить с этим праздником. Поэтому тебе
1: слово. О, да, спасибо большое. Ну, поскольку праздник сегодня разработчиков, Хочу поздравить всех разработчиков, которые так или иначе причастны к нашей отрасли, к нашей профессии. Очень хочу поздравить свою команду, сказать, что ребята, вы лучшие. И даже несмотря на то, что иногда мы с вами в каких-то таких довольно тяжелых ситуациях, мы прямо, ну, я считаю, что мы круто из них выходим, и очень надеюсь, что так и будет впредь. И очень хочу сказать большое спасибо всем ребятам, с которыми мне удалось в какой-то момент поработать. Да, и те, которые сейчас в команде, и те, которые ушли, и те, которые были в других командах. ребят, вы все делаете очень классное дело. Вы все представители очень классной профессии, которые толкают этот мир вперед. Пожалуйста, не теряйте вот это ощущение удовольствия от того, что вы делаете, и продолжайте это. Спасибо, с праздником.
0: Спасибо большое, Дим. Очень рад был с вами пообщаться. Ну, мы, наверное, с тобой на этом да. прощаемся. Спасибо. Забирай пиццу.
1: Да, окей, пойду
0: есть. Да, да, да. Можешь забрать обе, А, обе, отлично. Спасибо.
1: Спасибо большое.
0: Действительно, был очень интересный собеседник сегодня у нас, но это не последний гость нашей студии. Мы ждем следующих гостей. Вот они уже потихонечку начинают прибывать, пока мы прощаемся с продуктами и предметами кухонной утвери на столе. И я, дорогие друзья, хочу напомнить, что сегодня у нас проходит IT-квест, и мы разыгрываем 5 вот таких замечательных футболок. С вышитой надписью, как я отмечал на прошлом подкасте. В этот раз они такие же. Итак. Пожалуйста, поактивнее участвуем в нашем квесте. Ссылка на квест уже опубликована в нашем лайфе. Пожалуйста, чем футболки реально классные. Ну а мы переходим к третьей части нашей программы. 14 и 21 августа этого года в «Барсгрупп» прошел первый в истории турнир по киберспорту среди сотрудников компании. И для такого первого соревнования была выбрана игра Dota 2 Два дня напряженной работы, борьбы, 35 участников и 7 команд, сыграно было 19 игр, и это только начало на самом деле. Все это стало возможно благодаря созданию и развитию сообщества «Кибербарс». С нами в этой студии... Находятся мастера своего дела, победители турнира Dota 2. Они устроили невероятный камбэк с нижней сетки и выиграли гранд-финал первого в истории нашей компании турнира по киберспорту. Давайте знакомиться. С нами, значит, Андрей Ивойлов. Ивойлов, БЦ-своды, прошу прощения, Салахов Альберт, БЦ-УНП, Азат Гельметдинов, Своды, Исханов Алмаз, БЦ-своды. Не пришел сегодня но он всегда с нами мысленно и сареев анвар тоже с bc своды ребят привет еще раз а, несколько вопросов у меня к вам будет немножко я подготовился расскажите как давно вы играете
2: я думаю, каждый про себя расскажет
0: давайте уберем чтобы не мешалось
2: лично угу. я играю в доту примерно с 12 года до 16 я играл активно. В 16-м году я сыграл последний свой матч, так скажем. Потом забросил игру, потому что я начал плотно работать. А и вот ребята собрали команду, пришел поучаствовать.
0: То есть ты вернулся к игре после такого перерыва достаточно? Да, 4 года с лишним. Круто. Не поменялось? Не сильно
2: поменялось, но базу не забыли.
0: Руки-то помнят, Мы правильно, да, да, да
2: с 2012 года играл, где-то по 2015, и потом периодически тоже заходил, ну, редко достаточно.
3: Ну, я играю где-то с 2013 года, где-то до 2019-2020 года играю, Но так иногда очень редко схожу. У меня история аналогична. играл года с 2012 по 2015, там делал небольшие перерывы, и вот за два месяца до турнира вернулся, сыграл турнир и бросил. Ребят, не играйте.
0: Хорошо, что у нас есть стол. Ловлю я себя на мысли, Иначе бы мы сидели в кружке, и это напоминало бы совсем другую историю. Здравствуйте, меня зовут. Я игрок. А почему решили принять участие? Все-таки достаточно долгий прерыв. И почему вот сейчас именно в этом турнире решили принять участие? Именно по доте. Может быть, его только в доту не играли? Действительно, может, вы на К.С.К. там или еще на что-то переключились?
2: Нет, лично я, например, играл, в много что параллельно. Э-э- просто интерес. Я когда играл раньше, я очень много в соревнованиях участвовал. Я люблю соревнования mm-hmm. и соревновательный интерес как бы вызвал азарт и захотелось поучаствовать.
0: Ну, супер, здорово, это на самом деле. Очень нас радует, что случилось именно так. Иначе мы бы сейчас не общались с командой победителей. А что бы вы хотели м, от нового сообщества в компании, от Кибербарс? В какие игры еще бы хотелось поиграть? Или все, вы завязали?
3: Я особо не, в другие игры не играю,
2: поэтому... Мы ждем турнир по КС. Только в этот раз хотим формат регистрации полной команды, вот, а не рандомных, как было в этот раз. И... Скорее всего, поучаствуем по но Ну, его вроде как обещали уже, поэтому...
0: Кстати, да, я так понимаю, что э, команда-то была собрана рандомно достаточно, да?
3: Все верно. Мы также ждем игры на свежем воздухе. Активных.
0: Я думаю, ближе к лету они обязательно повторятся. Итак, а вообще впечатление об игре, о турнире? Понравилось, что не понравилось, может что-то поменять стоит.
3: Знаете, это незабываемое, это азарт, это воля к победе. Ну, действительно, крутые эмоции, незабываемые, такое редко, когда испытаешь. Мы кайфанули,
0: иными словами удовольствие. Да, вас обязательно стоит ждать в виде команды, уже, наверное, заранее собранной, на следующий матч, на следующую игру. Итак, команда по праву победители получает крутой фирменный мерч сообщества КиберБарс. Сейчас на его в студию донесут пиццу не ту, которую мы готовили, а ту, что готовили профессионалы. Набор для геймеров от компании Red Bull. Ну и, собственно, ребят, поздравляю вас. Вы реально очень крутые. Вы первопроходцы, первый победитель. Вы навсегда останетесь в истории нашей команды и компании. Ну а если вы, наши дорогие слушатели, любите играть, то присоединяйтесь к нашему сообществу Кибербарс в Телеграме. Ну, а нам остается подвести итоги нашего квеста. Я открываю наш бот. Где я его открываю? В Телеграме я его открываю. И что мы здесь видим? Пять первых, да? Пять первых сантаков, которые ответили на вопросы. Квизы быстрее всего. И станут обладателями вот таких вот замечательных футболок. Так. Так. У нас чистый лайф, поэтому все как есть. Итак, очень интересная у нас складывается ситуация. А, вот так вот можно было? Так это проще же. Так, и пять первых. Пять первых. Пять первых. Вот мы смотрим по времени, кто это у нас.
3: Пока Михаил ищет, мы со своей стороны также хотим поздравить всех разработчиков с профессиональным праздником. Ребят, с праздником.
0: А я делаю вид, что я ищу. Поэтому продолжайте поздравлять. Ну и теперь нам, знаете, хотелось бы знать, кто скрывается за этими номерами. Да? Мы вам потом напишем. Так что... Давайте будем думать, что именно вы оказались в пятерке лучших. Каждый на это надеется. Мы с вами обязательно свяжемся, дорогие участники. Предлагаю еще позадавать нам вопросы, пока есть такая возможность. Вопросы команде, вопросы просто в зал. Может быть, какие-то пожелания, поздравления. Кто-то хочет поздравить свои команды или не свои. Давайте поактивнее, потому что наш эфир постепенно подходит к концу. Пицца остывает, я тороплюсь. Михаил,
3: прошу прощения, можно вам вопрос? выиграть в компьютерные игры?
0: <свес> нет, вы знаете, я в завязке уже много лет. Как-то мне уже это... Ну, то ли времени не остается, то ли ноутбук не тянет. <свес> не знаю, в чем тут дело, но вот почему-то нет. Итак, смотрим мы. Комментарии. Фартуки топ. Альберт огонь. Ребята, с праздником. Что ж, раз больше вопросов не подъехало, будем считать, что они плавно переходят нас на следующий выпуск. Тему его, я напоминаю, вы можете предлагать. И именно на ваши пожелания мы будем ориентироваться при выборе темы. Ну, есть вопрос. Есть. Где? Где? В личку написали? Нет? Уважаемые игроки. Спрашивают вас Что можете сказать о том Какая игра лучше Дота Или лол Сам писал Нет
3: Можно ответить То что название второй игры Автоматически снимает вопрос Какая игра лучше Это был
0: риторический вопрос Понятно Хорошо, я напоминаю, что с нами была Киберкоманда Team 2 В лице Сергея Альберта Алмаза Анара И до этого был Чернышов Дмитрий Так, я кого-то не назвал Сергея не было, вот Я помню, что Сергея не было Но зато был Алмаз И был Азат И был и за. Подождите, почему у меня здесь больше имен? Раз два. раз, два, три, четыре, пять. Одним словом, это была киберкоманда Team 2. Вы все их знаете в лицо и по именам. Ребят, спасибо большое. Вас с праздником. Поздравляю еще раз. Дмитрий Чернышов нашу студию уже покинул. Мы его тоже в догоночку поздравляем с праздником. Ну и равно, как и всех наших разработчиков нашей компании. Спасибо всем. Еще раз с праздником. Bay Ramblin. До встречи на Bars.fm.